1: Le grand gagnant du nouveau classement des vins de Saint-Émilion est à notre table. Premier grand cru classé B sans interruption depuis 1955, désormais promu premier grand cru classé A lors de ce classement de 2022. Château Figeac, propriété de la même famille depuis 1892, les Manoncourt. Comment on se hisse au sommet Comment on y reste et être classé A, qu'est-ce que ça change C'est une question à la fois d'actualité et une question intemporelle. On en parle aujourd'hui. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte les enjeux du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 5, épisode 4, je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique 20. À Sud-Ouest, bonjour César. Bonjour. Et nous sommes avec Blandine debrier Manoncourt, copropriétaire de Château Figeac. Bonjour. Bonjour. Accompagnée de Frédéric Fay, vous êtes agronome, directeur général de la propriété. Bonjour Frédéric Fay. Bonjour. Alors, on va commencer cette conversation, Blandine debrier Manoncourt, euh, en évoquant une figure. Thierry Manoncourt, décédé en 2010 à l'âge de 92 ans, votre père. Ce classement... En A, c'est un peu le sien et celui de votre mère et de ce couple qu'ils ont formé.
0: Oui, c'est certain, c'est certain. Mon père rêvait de voir Fijac à la bonne place. Et pour lui, la bonne place, c'était premier grand cru classé A. Et il aura, je pense qu'il serait heureux et fier aujourd'hui. C'est la première chose qu'on nous a dit le 8 septembre, quand, à l'annonce du classement, quand nous avons, avec euh, à plusieurs avec l'équipe, fait le tour des vignes, des chais, du cuvier. La première chose qu'un des salariés nous a dit, c'est je pense à monsieur Manoncourt et je suis super content pour lui.
1: Alors Thierry Manoncourt, on va revenir largement sur son histoire et son parcours dans ce podcast. Euh, Château Figeac, fiche d'identité, Frédéric Fay
2: alors Château Figeac c'est un vaste domaine pour Saint-Émilion. C'est 54 hectares, donc 41 hectares sont plantés en vigne. Euh, la singularité provient de son sol et de son sous-sol. Ce sont trois collines de graves sur argile bleue où, se, où sont plantés trois cépages merlot, cabernet franc et cabernet sauvignon, proportions quasi identiques. Ce qui est très singulier pour la rive droite et pour le Bordelais.
1: César, je me tourne vers toi. Euh... Figeac, qu'est-ce que ça représente dans la galaxie des vins de Bordeaux
3: Ça représente un grand vin, ça représente une référence, ça représente ce type de propriété familiale. Il y en a quand même de moins en moins dans les, chez les crus classés, que ce soit dans le Médoc, que ce soit dans les Graves, que ce soit à Saint-Émilion. Quand on va à Saint-Émilion, difficile de, de ne pas parler de Figeac. Euh, des problèmes qu'il y a eu il y a quelques années, du nouveau chais qui est un des plus beaux nouveaux chais euh, de tout le Bordelais que nous avons visité il y a 2-3 ans voilà, c'est une référence et au final le classement de Fijac euh, euh, du 8 septembre premier grand cru classé A euh, tout le monde s'y attendait ce n'est pas, pas une surprise donc euh, il y avait semble-t-il une légitimité à ce que FIJAC accède à ce niveau.
1: Alors, la, la commission des, du classement des grands crus euh, de saint émilion donc sous l'égide euh, de, de l'INAO, euh, a classé euh, FIJAC au rang de premier grand cru classé A. Euh, comment ça se passe à un dossier de préparation euh, Combien de temps on y consacre euh, lorsqu'on l'attend depuis sans doute un bon moment
2: euh, c'est retirer le dossier, c'est connaître ces règles du jeu, qui sont restées extrêmement confidentielles jusqu'à la réception de ben, ces fameuses règles. Mmh. Ensuite, c'est se réunir, euh, voir un peu l'ensemble des éléments qui sont demandés. Euh, je crois que vous les avez énumérés à plusieurs reprises, hein, ouais. dans vos différents euh, supports euh, auparavant. On ne va pas y revenir. Euh, ensuite, c'est mobiliser toutes les connaissances, le savoir, retrouver ces fameuses archives et, et, et s'entourer, je veux dire, de son équipe qui va travailler dessus. C'est-à-dire qu'on y consacre... Je veux dire, un quart de son temps au départ, et plus l'approche de la remise du dossier arrive, euh, et là, c'est 100%. Donc ça décide beaucoup de travail, surtout où, euh, pour le classement 2022, il a fallu euh, aller au fond des choses et, et créer des dossiers extrêmement euh, détaillés.
1: Parce que si on revient en 2012, euh, si je puis dire, il euh, y a Angélus et Pavie qui, qui prennent le train... Vous, vous restez euh, bah, sur le quai de la gare. Dans quel état d'esprit vous, vous, vous êtes, Blandine Ouvrier ben, donc... En
0: 2012, on se dit il eh ben, y a quelque chose d'anormal et on va se donner les moyens de faire mieux la prochaine fois.
1: C'est sans amertume à ce moment-là Je...
0: On n'a pas l'habitude de l'amertume à Fijac. Non, c'est du boulot. Eh ben, il faut qu'on bosse, on bosse.
3: Et qu'est-ce que vous avez fait en hein, finalement, pour euh, prendre le train si on Alors, résume, je... ce on vous avez a fait... fait des travaux, vous avez revu ce... la gouvernance. Euh... Ce
0: qu'on a fait, en tout cas, on ne l'a pas fait pour le classement, on l'a fait pour FIJAC, parce que la question, c'était remettons-nous à l'ouvrage et réfléchissons à ce qui manque à FIJAC. Tout court, classement ou pas classement. Et il se trouve que c'est assez bien tombé. Et qu'est-ce euh, qui manquait Eh bien, qu'est-ce qui manquait <rire> euh... On a, non, on a fait plutôt un travail énorme d'améliorer la connaissance que nous avions de ce terroir de FIGEC. Voilà. C'est utiliser tous les moyens techniques, scientifiques, euh, les derniers Voyez, pour connaître le mieux possible le fonctionnement de cette propriété et aussi de nos vins. Et puis à partir de là, se dire, on va améliorer des choses dans la viticulture, la manière de traiter les, les raisins, les vignes, etc.
1: Et maintenant, euh, être à... Qu'est-ce que ça change pour vous, dans quel état d'esprit vous êtes Parce que il y a une grande question, il y a une grande question, et je la pose tout de suite, euh, euh, à, qui, qui commence à, 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 à bruisser dans les milieux du vin, c'est et qu'est-ce qu'ils vont faire dans dix ans euh, Est-ce qu'ils vont se, se retirer sur leur, sur leur aventin, si je peux me permettre l'expression, comme cheval blanc, comme Angélus, comme ozone, ou est-ce qu'ils vont rester euh, dans le match avec les autres propriétés
0: Alors, dans dix ans, c'est pas un sujet pour nous maintenant, en tout cas. Clairement, qu'est-ce que ça change le classement aujourd'hui Eh bien, ça change qu'on va continuer pareil. On va continuer à travailler de la même manière, c'est-à-dire en ne s'arrêtant jamais de se poser la question est-ce que nous... ce que nous faisons aujourd'hui, c'est toujours la bonne chose à faire Est-ce que l'objectif est toujours bon Est-ce que les moyens que nous y mettons sont toujours adéquats Et qu'est-ce qu'il y aurait à changer, à améliorer Voilà, après, FIJAC reste FIJAC.
3: Mais on peut imaginer que la demande est à la hausse, tous les négociants ont dû venir vous voir, etc. Je, je rappelle les prix quand même d'une bouteille de Fijac, le premier vin entre 180 et 280 euros, le second vin autour de 60 euros, même si j'imagine que le vin est plus exporté qu'il n'est consommé en France. Est-ce que ça veut dire que les consommateurs français peuvent s'attendre à une hausse des prix des bouteilles de Fijac Alors...
2: Euh... Le marché avait validé un petit peu le FIJAC avant le classement. Donc ces prix arrivent un peu de là. Le marché français est important pour FIJAC. Il représente toujours 10 à 11%. 45% de FIJAC, c'est en Europe. Euh, je crois que c'est une fierté que nous avons. Ce sont des marchés matures, fidèles. Euh, c'est des discussions que, la, que nous aurons avec la famille. Et la famille décidera ensuite l'orientation à prendre. Mais on est très attaché à ces marchés matures et à voir ces consommateurs proches de nous. FIJAC se vend dans 110 pays dans le monde, Alors, en France. Hein, ça aussi, on y est très attaché, mais d'une façon atomisée. Euh, J'ai envie de dire par là, il euh, n'y a pas de bulle qui se crée à droite ou à gauche. On est avec nos partenaires négociants, pardon de le dire comme ça, parce qu'on a, on a un vrai, euh, une vraie relation de partenariat. On est très attentif à tout cela. On s'échange de l'information, on est bienveillant. Ensuite, l'évolution du prix, elle avait été déjà faite un petit peu avant quid de demain Ce que je peux vous dire, c'est que la, ça dépendra de la récolte et de la perception de la récolte 2022 sur les marchés. J'ai le sourire, personne ne le voit là, puisque Yac voix qui, qui, qui retranscrit <rire> ce podcast. Oh, J'ai le sourire et je ne suis pas le seul à Bordeaux 2022, ça, ça apparente à être un très grand millésième à Bordeaux, qui n'est en plus pas le reflet de l'été caliculaire que nous avons vécu. Donc ça, il m'apprend, il nous bluffe, encore une fois. Euh, mais Bon, petit à petit, j'ai envie de dire en concertation, l'évolution de FIJAC sur les marchés et sur les prix, c'est la concertation c'est éviter la spéculation. Voilà un petit
3: peu sur quoi Mais est-ce que la demande a augmenté Est-ce que les négociants sont venus vous voir elle frapper déjà... à votre porte, ah oui. vous séduire un peu davantage que dans Il... le passé
0: La demande, elle a augmenté avant le classement. En prévision du classement. Ce ah, que disait Frédéric, c'est que la demande et les prix sur le marché ont augmenté indé indépendamment de nous, nous, Fijac. Euh, ce nous, qui veut dire que le marché euh, avait anticipé oui, votre euh, promotion. Oui, oui. Et le, vraiment, le maître mot des, des mois à venir pour nous, c'est concertation avec les professionnels. Voilà, on ne fera rien sans écouter le marché. Donc, sans, oh,
3: sans les négociants oui. Mmh. oui. Et du coup, un petit, un petit mot sur la récolte, M. Fay, vous en parliez, euh, oui. petit volume, grand Monsieur volume, euh, voilà, donnez-nous quelques détails, vous faites alors. combien dhecto
2: Cette récolte 2022, l'une des plus précoces que l'on ait jamais vue, alors on doit encore aller fouiller dans nos archives aussi pour vérifier, début des années 40, s'il n'y avait pas eu plus précoce, mais 1er septembre, 26 septembre, date des récoltes. Une, un rendement qui est relativement satisfaisant vu la sécheresse. Euh, Figeac va être autour de 35 hecto hectares, ce qui est bien dans un millésime euh, quand même, de ce niveau-là de sécheresse. Les trois cépages sont au top. Vraiment. Moi, ce qui me bluffe, on est en phase des coulages. Encore, les fermentations sont bien passées. Euh, les cuves que nous dégustons aujourd'hui, me bluffent, Parce que c'est un millésime. où J'aime ce métier parce que j'apprends tout le temps. Il y a une fraîcheur aromatique qui ne révèle absolument pas l'été très ensoleillé et très chaud que nous avons. C'est un Bordeaux, euh, par, par définition en termes aromatiques si vous voulez, on est plus un peu framboise euh, qu'on va être pruneau. Voilà un peu pour euh, l'auditeur, pour un peu simplifier. Alors, oui. simplifie beaucoup en mmh. disant ça. Une très belle texture, délicate, soyeuse des tanins qui étaient très très tôt grâce à l'ensoleillement, des degrés alcooliques qui ne sont pas si élevés que ça. Voilà donc c'est... Euh, Paris enfin, me Mais j'ai un grand sourire, j'ai hâte déjà d'être aux assemblages, et ce que je peux entendre chez mes confrères, amis, c'est la même tendance à peu près partout à Bordeaux, avec des rendements qui vont être un petit peu différents selon les zones, selon, c'est pour des raisons agronomiques, le, le porte-greffe, etc., le sol peut-être, un plus, mais euh, voilà, on s'apprête à, à sortir un très grand millésime à Bordeaux, mais ce n'est pas du teasing, dans
1: tous les cas, on en est très content.
3: On le verra pendant la voilà,
1: période de primeur. Euh, donc on a des raisins de qualité, euh, on a un marché euh, avec des voyants au vert, euh, on a un chef spectaculaire inauguré donc, en septembre 2021, euh, des, des cuviers et espaces de, de réception euh, au top. Il euh, y a... Un point sur lequel on a parlé aussi de FIJAC depuis une dizaine d'années, c'est la gouvernance. La gouvernance est la succession, la répartition des pouvoirs au sein de, de votre famille. Euh, où en est la propriété aujourd'hui
0: Alors, nos sociétés sont très bien organisées de manière à ce que les décisions puissent se prendre avec la participation de tout le monde. La preuve, c'est ce chez qu'on a construit, euh, c'était une décision très forte. C'est très engageant pour une famille d'engager si voilà, un, des travaux pour ce montant-là. Et eh bien, ça a été fait par tout le monde. Décision voilà. difficile décision, à prendre. Évidemment que ce n'est pas facile à prendre de, 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 de dédier 15 millions. Mais nous l'avions promis. Nous avions promis à nos négociants et nos courtiers, nous leur avions dit « Nous allons faire avec vous de belles campagnes primeurs, bien équilibrées et réussies. Et avec les sommes que, que FIJAC va rentrer grâce à ces campagnes, nous allons construire un nouvel outil de travail pour travailler encore mieux ». Il y a une chose qui est claire par rapport à la construction de ce nouveau chais qui est beau, qui est spectaculaire, mais qui est surtout hyper efficace et un très bon outil de travail. À aucun moment, nous n'avons pensé construire ces installations nouvelles pour le classement. C'est quelque chose qu'on n'a pas dit précédemment, mais ça, ça a été fait parce que FIJAC en avait besoin.
2: Oui tout à fait. Euh, en fait quand on s'est on, on réunis pour la première fois, mais c c un peu tirer la sonnette d'alarme en disant qu'on euh, ne peut plus le travailler. L'outil n'est pas, pas bon bon plus bon assez état. performant, en bon état ne répondait plus aussi bien aux standards de la qualité que même de la, je veux dire, de la, du confort de travail du personnel. C'était un bon sujet aussi abordé pour... Vous euh... avez
3: travaillé avec des acousticiens, ouais, je me fait. souviens, ouais, quand ouais, j'ai visité sûr, la propriété, de propriété le pour ouais, le confort de travail. Tout à fait. Donc hum. vraiment la
2: lumière naturelle imposée dans le cahier des charges des Manoncourt, enfin voilà, les entreprises locales aussi, bon, il y a plein de sujets qui, qui sont arrivés sur la table. Mais d'abord c'est, Frédéric, qu'est-ce qu'il vous faut pour travailler mieux pour faire encore un pas en avant sur la qualité euh, et que le personnel soit dans des conditions de travail euh, euh, optimales. Donc ça c'était le début. Et effectivement, le classement, on savait pas, on ne connaissait pas la règle du jeu hein, encore. Euh, même si on En sait que... 2016 Et là on était, oui, même mmh. fin 2015, 2016, on se mmh. retrouve autour de la table. Et d'abord on rien. parle du nombre de cuves, euh, de, du système pour bien refroidir ou chauffer les cuves, euh, de la climatisation pour bien garder les barriques en température pendant l'élevage, ça part de choses basiques. Et après, je vais vous dire, oui, elles ont mis une boîte, la famille Manoncourt a mis une boîte autour très jolie, avec euh, des, des architectes voilà, bordelais, euh, le, le cabinet à 3A, euh, qui a tout de suite perçu euh, ce qu'attendait la famille Manoncourt et euh, ce qu'était Figeac. Voilà. Donc effectivement, l'écran est très joli. Mais d'abord, c'est un outil de travail. Et vous parliez du réceptif, euh, juste. Mais c'est parce qu'il restait des salles vides, qu'est-ce qu'on fait euh, Donc les Manoncourt qui ont toujours aussi... Euh, aimaient accueillir et faire visiter leur propriété. Ces anciens cuviers se sont transformés un petit peu en partie de réception pour ne pas les laisser vides et à l'abandon.
1: On va évoquer l'histoire de la propriété dans une deuxième partie. Mais continuons à regarder en avant. Il y a évidemment une problématique qui traverse le vignoble aujourd'hui. C'est celle du réchauffement et du changement climatique. Quelle est votre approche, entre guillemets, locale aujourd'hui à Figeac
0: alors, il y a eu des démarches de certification, et ça continue parce qu'on en a toujours en tête. Hein. Il y a des démarches de certification qui ont consisté à formaliser des comportements qu'il y avait déjà de manière historique à FIJAC ou bien plus récent. Voilà, donc ISO 14001. Euh, au départ dans le cadre d'un SME et maintenant à titre individuel euh, HVE3 et puis il y a d'autres certifications qui sont un peu en... Que vous, nous pense, avons vous pensez en vue... vous
3: lancer dans le bio ou pas Alors, si,
2: pardon, je vais peut-être mmh. répondre alors effectivement, Ouh. il y a toutes les démarches environnementales euh, que vous citiez, il y a le bilan carbone qui est en cours euh, bio, on y a, je veux dire, je ne veux pas froisser il y a quasiment euh, euh, non, le, je sais que le, 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 la certification bio, c'est un label etc, on est à 90% euh, parce qu'aussi, on a des essais, de, 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 peut-être des produits de demain. On fait beaucoup de recherche et développement à Fijac euh, sur des axes viticoles et énologiques. On a un responsable RD, on a un cuvier RD dans ce boucher aussi. On fait plein d'essais, on est en relation avec des universités, des groupes de recherche. Euh, nous finançons de la recherche aussi. Et ensuite, on a fait travailler les gens. Parce que le réchauffement climatique, on, on a fait travailler euh, une université qui n'est d'ailleurs pas bordelaise. On a fait venir des yeux extérieurs, un petit peu pour avec des climatologues qui sont intervenus. Du lieu, on sera quoi dans 30 ans donc voilà, avec les matrices qu'ils avaient, ils ont, fait, ils ont calculé des choses. Euh, on a vu ça parce qu'à un moment, la question, c'est nos cépages, comment vont-ils réagir Nos sols, Est-ce qu'on plante euh, quand on plante une vigne, ce n'est pas pour les dix prochaines années. On espère qu'on va la garder 50, voire 100 ans. Euh, donc comment on doit euh, aujourd'hui penser euh, demain Et ça, voilà, on a eu beaucoup de résultats, on est encore très vigilants. Euh, et on prêt pour le quotidien, voilà, bilan carbone, quelles sont nos sources de pollution, il faut le dire où, est -ce on est et où sont nos principales émissions de carbone, etc. etc. pour trouver des axes d'amélioration. Donc oui, il y, a un vrai, il y a un vrai groupe et il y a une vraie réflexion permanente là-dessus euh, en,
1: en interne. Merci à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de cet entretien. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis ou suggestions pour de prochains épisodes à podcast.sudouest.fr la semaine prochaine nous aborderons l'histoire du domaine et nous parlerons des vins de Bordeaux retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify iTunes ou Google Podcast à la semaine prochaine pour la seconde partie de cet entretien je le disais, et d'ici là portez-vous bien et rappelez-vous le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.